0: Разговор состоялся в декабре
1: 2021 года. Сегодня у нас в гостях визуальный креатор, фотограф, Автор творческих проектов, организатор тематических путешествий. И просто хороший человек Юрий, также известный как Мельнуар. Юра, привет. <смех>
0: <смех> как группа поддержка. А а Юра затроил. Привет. <смех> <смех> Здравствуйте, я Юрий. <смех> <смех> я креатор. <creator. смех> Фотки вот это все там. Да. <смех> <смех> Не, шутки в сторону. Ты серьезно ведешь Инстаграм? Инстаграм запрещен в Российской Федерации. Принадлежит корпорации, которая признана экстремистской. Ты сильно увлекаешься фотографией?
2: Кстати, в январе три года. В, ну, солидный срок. срок. Да, в январе три года, как я вернулся к творчеству.
0: Не за каждое убийство столько дают?
2: <смех> а, собственно, да, меня жизнь сама подвела к этому решению. Занимаюсь фотографией преимущественно, также еще в видео стараюсь снимать сторисы о своих проектах, просто о своей жизни также, то есть у меня не просто какие-то работы, я в целом все аккумулирую на то, что происходит со мной в жизни, и перевожу это в творчество, творческие съемки, и собираю интересных людей, также творцов с различных областей искусства, музыка, художники, фотографы, все, кто чувствителен к искусству. Ездим по моим
0: маршрутам, В интересные места Ну вот мы и встретились Я бы с удовольствием поговорил о каких-то деталях И неочевидных подробностях Процесса создания фотографии О работе алгоритмов инстаграма Пока не забыл Организатор поездок В том числе  — Что это значит? Потому что когда я это слышу, у меня первая мысль, что собирается круг моделей и фотографов, они куда-то выезжают и делают там тематические снимки типа в коопе. Но
2: это не всегда так. — Понятно. То, что ты описываешь, это больше похоже на события одного дня, когда просто спланировали какую-то съемку, подготовили образ. И поехали снимать. Угу. Здесь же разговор про тематические путешествия. Вот один из последних трипов был на гору товара Это было в конце сентября. Мы поехали на три дня.
0: Это
1: вообще где?
2: Большой группой. Это за Петрозаводск. А. Ага. То есть северо-восточное направление.
1: Угу. За Петрозаводск?
2: За Петрозаводск.
1: Это так и называется? Нет, это имеется
2: в виду, если ты едешь в Петрозаводск, то тебе еще как бы дальше а,
1: нужно. А Это название единое. Ну да, да, за Петрозаводск. Мне интересно
2: собирать людей, которые так или иначе чувствительны к искусству. Это могут быть как фотографы, так и художники, музыканты. Все, кому интересно поехать большой группой, пообщаться, познакомиться, поделиться опытом, поснимать, хорошо провести время. И ездим моими маршрутами, поскольку раньше я очень много сам. Путешествовал uh-huh. сам, либо, может быть, с близкими, и знаю много хороших мест. Мне uh-huh. интересно этим делиться, да в целом куда угодно. Места силы? М- мест, места силы, да, интересные природные заповедники. Я много мест знаю, и мне главное, чтобы у людей действительно было желание поехать. Вот. Весной будет также трип на острова. Сейчас угу. получил разрешение от погранслужбы. Ого, даже так а, вообще в планах долететь на вертолетах при такой гипотетической возможности даже приземлиться с парашютами. Но это все зависит от, да. Это, это все зависит от бюджета, в первую очередь, который удастся собрать, поскольку удовольствие не дешевое.
1: Это просто охренеть. Но
2: хотя бы долететь на вертолетах, это обязательно нужно организовать. И это,
0: соответственно, туры, которые ты организовываешь, они не однодневные, вы там. Ну вот на острова это один день будет. Ну, да, это там мы
2: рано-рано выезжаем, потом вылетаем. Угу. И там и весь день, и потом возвращаемся. А то, что проходит
0: регулярно, оно может быть и... так. Чего-то прям регулярного
2: такого нет. То есть я провожу примерно там 3-5 трипов в год, mm-hmm. стараюсь.
0: Ну, mm-hmm. солидно.
2: После этого планируется самый масштабный трип тоже в сентябре 2022 года. Едем на Кольский полуостров по пяти локациям. Это апатиты, Хибины, «Териберка» и даже Кольская сверхглубокая скважина.
1: Я кино про нее смотрю. Ну, кино там врурут очень много.
0: <свят> <свят> Блин, а я бы с удовольствием посмотрел на какой-то фотоотчет по итогу. А, так мы же снимаем все это, да? Кто... То есть а... у, меня,
2: у меня в институте, по крайней мере, я стараюсь, чтобы у меня с каждой поездки приезжали кадры, <свят> сделанные <свят> мной. А, снимаю, кстати, в основном на пленку. <свят> 90% всего, что снимаю, это пленка. И проявляю, делаю, ну, собираю эту серию творчески стараюсь и рассказываю про вот это мероприятие вот так вот визуально, интересно, подаю, красиво. Когда ты начинаешь чем-то заниматься, ты понимаешь, что у тебя на самом деле очень много, не то чтобы конкурентов, но людей, которые тоже этим занимаются. Как только я начал использовать хэштеги, связанные с путешествиями, с поездками, мне сразу реклама стала таргетировать ребят, похожих на меня, которые также этим всем занимаются. Вот. Единственное, что я, чем пытаюсь отличаться, это то, что я собираю людей, которые действительно по тематике, по духу подходят друг другу. То есть со мной едут именно интересные творческие люди. Uh-huh. Со мной. И места, которые, вот, соответственно, я знаю, мы едем по ним, чтобы маршрут и само мероприятие сделать максимально насыщенным и интересным.
0: Ну и, да, и, соответственно, организовано она будет да, лучше. Да, безусловно, вся организация на мне. Да. Ну, то есть, подожди, есть гипотетическая ситуация, что я человек не из тусовки, не понимающий ничего фотографии и не разбирающийся. Я так прихожу, говорю, Юр, я хочу с вами. Ну, тебя От... я возьму, потому что... Ну, Это спасибо. Меня... Некоторый человек, который не близок вам по духу, который ну, ничего не <с имеет, Смотри, Смотри, допустим, реальная ситуация,
2: с которой я сталкиваюсь во время организации поездки допустим кто-то отваливается uh-huh. кто-то вот ну не может uh-huh. уже в последний момент хуже всего когда этот человек который является одним из водителей oh. потому что у нас минус машины uh-huh. да. соответственно что мне приходится делать спрашивать тех кто со мной в команде есть ли у них кто-то кто может допустим поехать учитывая все сложности там риски и прочее uh-huh. прочее мне зачастую накидывают варианты Говоря то, что вот у меня есть там некий друг Но он ответит ближе к этой дате Я говорю, тогда этот друг не едет Потому что у нас все железно точно вот Должно быть спланировано Если он хочет ехать Он сейчас отправляет мне предоплату mm-hmm. В общий банк накладных расходов То есть где mm-hmm. учитывается проживание, бензин И вот прочие такие общие моменты вот, И он точно едет при этом я с ним лично еще созваниваюсь, mm-hmm. желательно встретиться, все проговорить, потому что под такие ответственные мероприятия, которые я организовываю, мне необходимо, чтобы люди были только те, которым я реально доверяю.
0: Я сейчас задумался, а есть ли такие тусовки <coughs> где-то вне фотосреди? Да, да есть, есть, конечно.
2: Есть, есть, есть. Просто я себя окружаю творческими людьми со мной в основном те, кто с какой-либо стороны к творчеству приближен. Uh-huh. Я говорю, это могут быть деятели визуального искусства, музыканты э- и да кто угодно, кто... Кому интересно вообще вот uh-huh. такое общество, да, и кто может а, с интересом поехать поддержать разговор, поучаствовать во всех этих... во всем этом процессе. Прикольно. Я в
1: сентябре не поехал.
0: Да, кстати, Дениса я звал. Денис, да, ну в пятницу Денис собирались команды. А, ну... Все понимаю. Да, да. Я просто почему спросил, я себе с трудом представляю след бухгалтеров или юристов, кто бы вот также такие пацаны. давайте обсудим актуальные вопросы в бухгалтерии в 2020м. Чего? Вот
2: как бы вот. Мне кажется, это все зависит непосредственно от людей. Я думаю, что и среди бухгалтеров и юристов есть легкие на подъем люди, которым хочется путешествовать, видеть что-то новое и отдыхать таким образом.
0: Хорошо, если так.
2: Тем более, что по основному виду деятельности это может быть бухгалтером, юристом, но как хобби у тебя может быть та же фотография, или тебе просто интересно познакомиться с интересными людьми, пообщаться, вот, набраться какого-то опыта, просто провести время в другой обстановке тоже всегда приветствуется.
1: У меня была одна знакомая, которая главный бухгалтер в одной компании, название которой я не буду называть, а по выходным она танцует гогол. Интересно. Представляешь, ты приходишь в бары такой,
0: Наталья Петровна? Что? Вы или это? А го-го это как?
1: Ну, около стрип. Нет, не совсем. Го-го это сотрудники клубов, которые раскачивают тусовку, которые там наливают по себе алкоголь, которые танцуют. Обычно это полураздетые какие-то люди. Ну, то есть такие прям типа задвиж отвечают.
0: И ту же зарплату, которую она тебе в эту пятницу выдала, ты эту же зарплату ей в
1: трусы. Вот это кэшбэк. Ну, Наталья Петровна, и тут заказ отвечаешь.
2: Черная бухгалтерия. По поводу как раз вот, смежных областей искусства. Вот, например, у меня был. У меня было предпочтение по музыке, которую я слушал всегда, да, который вдохновлялся, uh-huh. это был Ситвейв. Очень люблю. А, в, наверное, в, в большей части это был Sintwave. Примерно так с 2017 года по 19 пока uh-huh. я сам в первую очередь не почувствовал, что меня начинают уводить немножко в другое, а, мне стало ближе более такое этническое. И вот в uh-huh. дальнейшем, вообще к чему я все это говорю. Я же сейчас очень много слушаю Транса и вот такой музыки Которую раньше я вообще не слушал Благодаря чему? Тому, что вот как раз ты мне посоветовал Исполнителей определенных У меня был определенный застой в, в музыке Когда мне казалось, я уже все послушал Мне уже Spotify не предлагает ничего нового меня уже ничего не вдохновляет по музыке и вот хотелось такого нового звука да прямо вот хотелось его вот раскусить прям вот почувствовать что-то новое и как раз ты мне тогда посоветовал ряд исполнителей вот которые сейчас наверное даже преобладают вообще среди всего что я слушаю поэтому вот так вот мы дополняем друг друга и вот если получится поехать в одно из моих путешествий всегда буду рад соберемся да всегда можем чем-то дополнить друг друга.
1: Один только вопрос. Туда мы прыгаем с вертолетов, ну, допустим, интересная авантюра, а туда на подлодках, я так понимаю, да? Да почему бы и нет. Окей.
2: Вообще, кстати, по поводу...
0: Мы дельфинах такие.
2: <сосы> <сосы> по поводу этого
0: путешествия...
2: Я специально на самом деле не разглашаю название вот этих островов, куда мы собираемся. Ну, понятно. Да. И я единственное хочу сказать то, что там находится судно, брошенное прямо на берегу, из фильма Джеймса Кэмерона название которого сейчас говорить не буду. Кому интересно, пусть разгадает эту шараду и выяснит.
0: Я был на Сахалине в 2012 году, и э, там же великое множество островов рядом, и меня пораз... я не видел это живьем, но когда был там, я увидел какие-то новости или что. Буксир, выброшенный на берег и брошенный. И там острова, ну это типа очень громкое слово, это вот мельчайший клочок песка, Это фактически мель, которая ну, просто чуть-чуть поднялась над уровнем воды, и этот буксир выглядит натурально там как кит, выброшенный на берег, беспомощный, ржавый уже. Как удивительно, механическое творение, безжизненное, бездушное, может вызывать вот такие ассоциации
1: сопереживания к себе. А вы в сталкеры не играли? Играли. Нет. Там в Зове Припяти как раз-таки была одна локация, на которой располагалось судно, Скадовск называлось. Это как раз-таки такая полупустыня, в котором просто вот посередине гниет и покрывается ржавчиной судно. Это как Огромное. в
2: фильме «Близкие контакты третьей степени». Да. Прям так же. Да,
1: ну, практически. Красиво. Что есть интересного рассказать? Может, где-то был недавно, что-то видел.
2: А, был в строительном магазине а... Делал плентуса, делал ванную. Тебе ремонт? Ну, скажем так, пусть будет у меня. Мои руки иногда нужны. Я ими как мужчина пользуюсь, поэтому вот бываю в таких местах интересно. А где еще я был?
1: Чисто школьники такие. Писька. недавно в появились новые фотографии. Да. Что это было расскажу. А,
2: это чудесная история.
1: Я хочу ее услышать. Возможно, <с Никита <с тоже.
0: Плюс, плюс.
2: А мы с моим другом недавно перебрали старый пленочный советский фотоаппарат киев 88 Удалили из него немножко механизмов которые, по идее, нужны, но мы сделали так, чтобы фотоаппарат снимал и без них. Типа
1: там, вспышка, обойдемся без нее.
2: Вспышки в этом фотоаппарате и не предусмотрено. Это профессиональная техника, у
0: которой все работает механически, там нет батареек, она как... Я себе просто представляю, знаешь, извини, фотоаппарат, там, который на паровой тяге работает, такое. Нет, здесь все механическое. рубильник. Взводится затвор,
2: отрабатывают пружины, отрабатывают выдержку. Механизмы, значит, открывают, закрывают зеркало, и ты получаешь проекцию света на пленке. Собственно, и все, Ничего больше не требуется. Так вот, мы поехали снимать на мыс, на Финский залив. В самый жесткий буран, ветер, снегопад и даже град замерзли. При этом я взял череп какого-то животного, не помню точно его название, угу. какой-то алтайский зверь, большой такой, типа мула, что-то в этом роде. Взял этот череп я у коллекционера, который работает на студии графит в Петербурге. И, кстати, только недавно узнал, что оказывается эта студия, которая работает на весь мир, и в частности на Голливуд, они отрисовывают персонажей для фильмов. Вот один из последних был Кинг Гидора. Они рисовали. С этим человеком я знаком с лета. Мы снимали один проект у него, и как-то так получилось, что я даже не знал, чем они занимаются толком. Вот только недавно он мне рассказал всю эту кухню, и я прям обалдел.
1: Череп Череп настоящий?
2: Череп настоящий. Настоящий череп. У него целая коллекция, да. Вот, то есть я думал снять такого персонажика, совместить человека и этот череп. Но это выглядело очень забавно. Я в сторис выложил. Может быть, Дэн, ты видел? Но я удалил это, потому что выглядело просто забавно. Не, Не получился персонаж, к сожалению, поэтому снимали просто пейзажи. Немножко погуляли и кайфанули. Потом застряли в сугробике, долго ковырялись. В итоге... Просто вот получилось такое мини-путешествие. Кадры есть интересные, но ввиду того, что Инстаграм сейчас сильно троит и глушит охваты, я просто удалил эту серию, к сожалению.
0: Ну, Просто останется эстетика для себя на будущее. Быстрая история. Я недавно был в музее фотографии в Петербурге. Это частный музей. Он небольшой по площади, но у них удивительно широкая коллекция. Особенно для частного музея. У них есть э, чуть ли не самые первые аппараты для фотографирования. э, В том числе какая-то невероятных масштабов установка, которая э, раздвигается на рельсах. Я забыл, как называется эта камера, где... Большой формат. И вот э, вот эта штука, которая раздвигается, это называется меха. То, что соединяет... Камера обскура. Камера обскура тоже, да.
1: А что, что ей фотографировать?
0: То же самое пейзажи людей. Просто, как правило, люди приходят к этой установке, а не установка к этим людям.
1: Ты подумал, Газила захотела селфи, вы такие... У нас есть решение.
0: На самом деле творческие очень интересные картины получаются с таких камер. Мы сами пофотографировались на, ну, такой же аппарат с мехами. Ребята сами проявляли фотографии полученные оттуда, под руководством э, экскурсовода из этого музея. Что прикольно, э, там есть отдельные стенды с э, фотоаппаратами самых разных годов, и меня особенно впечатлили несколько экземпляров для шпионской фотосъемки. Они годов 60-х, и они, ну, в целом помещаются в кулак таким образом, что ты кулак не сожмешь. То есть, вообще-то, они не очень-то и шпионские. Ну, то есть, да, когда тебе говорят, что там шпионское устройство, ты представляешь, что это там что-то, что вместо пуговицы, там, ну, вот таких габаритов. Булавка. Да, а там прям такой хороший камень, который тебе надо где-то спрятать, ну, я не знаю, вероятно, в портфель как-то вмонтировать еще что-то. Потому что на себе его незаметно таскать вообще невозможно. Ну вот, а как-то вынуждены были выкручиваться. 60 лет назад всего. А у тебя уже
1: шпионская аппаратура. Не являющаяся таковой.
0: Да. Ну здорово, что к этому можно приобщиться, это в свободном доступе, в любой, ну, там, фактически в любой день э, можно прийти, посетить, ознакомиться. Даже для меня, человека очень далекого от фотографии, вот в целом графического искусства, это производит впечатление. Мне, кстати,
2: интересно, как люди смотрят вообще на визуальное искусство и воспринимают ту же самую фотографию, при этом не проявляя к ней интерес, вот какие ощущения, мысли, хочется ли вообще что-то для себя, да? какую-то фотографию, есть ли какие-то вот идеи или вообще вот совершенно, совершенно
1: этого нет? Мне кажется, знаешь, у людей всегда по-разному. Кого-то интересует результат, и он такой, типа, ну результат мне нравится, результат мне не нравится. Либо есть другая история, когда человека интересует процесс Каким образом физически достигнуто то, что я сейчас вижу Вот вы, допустим, для того, чтобы отфотографировать вот этого персонажа с черепом Вы сели на тачке, поехали в пургу, в буран, в говно, в снег Именно так Нечеловеческие условия, у вас специальные камеры специальная камера, то есть вы заморочились, то есть не просто выехали на iPhone, щелкнули и приехали обратно, а у вас вокруг самой съемки целая история.
0: Да, да, да. И так каждый раз. И этот вопрос разделяется, по-моему, еще на два. Как это сделать технически, вот вы модифицировали фотоаппарат, и как это происходит в контексте историческом. Наверное, особенно это применимо к живописи и, пожалуй, к современному искусству, что... Творческая работа это рефлексия автора на какие-то события, на репрессии, на изменение политической ситуации, или наоборот, там какие события в его жизни происходили. Вот в моем случае работает последняя. Вот. Это мой концепт. То есть тебе всегда интересно вот в, в общем масштабе частная работа? При каких условиях внешних она создавалась, правильно? А-а-а, если мы говорим
2: про работы других авторов, то мне будет интересно, да, как он к этому пришел что его сподвигло, и какие образы, ассоциации завязаны на его собственных историях, опыте, и что все это значит для него самого. Поскольку у меня такой концепт, то есть все мои персонажи, И в целом съемки, да, они... Ну, мы говорим сейчас про творчество, не про коммерцию. Это построенные сюжеты, в которых мы видим каких-то людей в каком-то окружении, но это все не просто так. То есть окружение может быть... Мало понятное какое-то место, но просто мы едем именно туда, потому что для меня это место что-то означает. Мы заморачиваемся и снимаем именно вот так, потому что мне это важно.
1: Слушай, а а как ты приходишь к тому, что, вот, допустим, вот эту съемку я хочу провести на Супер 8. Вот здесь я хочу поснимать на зенит. Вот сюда подойдет разупанный фотоаппарат, который мы сейчас соберем. Он будет фотографировать, и мы все заснимем на него. Вот это в какой момент происходит?
2: Это все инструменты. Uh-huh. камеры, неважно, iPhone, пленка, цифровой фотоаппарат или там даже кисточка, если бы я умел рисовать. Это всего лишь инструменты для того, чтобы передать информацию через изображение. Вот я это так вижу. И без съемок я не могу, то есть мне постоянно нужно что-то снимать, просто моя жизнь крутится вокруг этого всего и постоянно есть какие-то способы решения для того, чтобы реализовать какую-то съемку, то есть сегодня это может быть вот такой экспериментальный э, фотоаппарат, который мы вчера там с другом перебирали, да, по полночи его ковыряли, а завтра это может быть и просто iPhone. у меня очень много творческих работ, которые снимал на iPhone, просто я не афиширую, что это снято на него, это не важно для меня, вот и все.
0: Можно ли один и тот же кадр э, снять на 2-3 э, разных устройства и получить разный э, результат, разные впечатления у зрителя? Безусловно. То есть это правда влияет? Конечно. Это да.
2: вкладывает э, техника, на которую ты снимаешь, она вкладывает э, определенную атмосферу, рисунок, конечную картину.
0: Меня давно, как совершенно человека далекого, интересует вопрос. Как я к этому пришел? Я увидел фотографии со Сталиным и его соратниками. И по мере того, как Сталин набирал власть и собирал ее в своих руках единолично. Никита аккуратнее. Собира... Люди с этой фотографии постепенно исчезали. Фотографии... Одна и та же фотография там, с разницей в пять лет сильно отлична. Ну, понятно, что она не один и тот же экземпляр, а один и тот же как негатив про образ. <связь> Понимаете, о чем я говорю? Есть <связь> запечатленная <связь> картинка. И, и, исходник. Да, запечатленная картинка. Там, допустим, пять человек, и она опубликована в таком виде. Спустя пять лет опубликована та же фотография, но на ней уже три человека из 5. А, как этого добиться в условиях пленочной фотографии? Даже не столько этого, а как можно обрабатывать фотографию, которая, как это, мануальная, не цифровая? Без фотошопа ты имеешь в виду. Да, потому что ну, цифровую фотографию, понятно, накинул фильтров, там, обрезал, еще что-то цветокор применил. Как быть с фотографией вот тех лет? Потому что методика проявки, как я понимаю, она одна и та же, и глобально ни на что не влияет. Как фотограф это запечатлел, так оно в моем понимании и должно быть. И в этом отчасти для меня искусство фотографа. У тебя вот есть момент, когда фотография делается, и все, она как-то запекается вот в таком состоянии. С цифровой ты можешь баловаться постфактум. С пленочной фотографией, как я понимаю, инструментарий не такой широкий.
2: Вариантов несколько. На сегодняшний день проще всего фотографию отсканировать. И работать с ней на компьютере, так же, как с цифровой. Ну, сделайте аналоговой цифровой.
1: Да. На сегодняшний день. А как это было во времена это самое?
2: Это самое. А в те времена. Были такие инструменты, один из них назывался ротоскопия. Это вырезание... Это когда глотать что-то нужно. Это что-то в задницу сую, да? Нет, я пас. Ротоскопинг, вот так это называлось. То есть это вырезание из полотна. То есть фотография печаталась на полотно, прямой печатью, да, оптической. И затем обрабатывалась по принципу, как мы сейчас это делаем в фотошопе слоями. Тогда это делалось просто с физическим материалом, то есть где-то что-то подкрашивалось, зарисовывалось художником, что-то вырезалось физически, с одной фотографии переносилось на другую. Здесь очень много нюансов как сделать это реалистично. То есть, на самом деле, обработка изображения, пусть это будет статика или видео, кино, неважно. Вот есть очень важные моменты, которые нужно знать при работе с изображением, это свет, это положение источников, соответственно, направление теней, затем глубина поля. Именно тут несколько можно понять и выделить. Первое – это расстояние, на котором находится объект, он... Этот объект может уходить в легкую пелену, например, на дальних расстояниях. То есть, когда ты обрабатываешь объект, который находится далеко, тебе нужно это учитывать и точку черного, точку белого подгонять под непосредственно то место, где он находится. То есть точка черного, точка белого, как я сказал, да? Как правило, чернее и белее объект тот, который находится ближе к нам, поскольку атмосфера не дает своего эффекта на таких расстояниях. Затем фокусировка также очень влияет. То есть если у тебя объект находится в расфокусе, тебе нужно в это же поле, на этом же расстоянии что-то добавить то объект, который ты будешь добавлять, тебе тоже нужно слегка подразмыть. В общем, очень много композиционных таких приемов нужно знать, понимать и работать с этим правильно, тогда все получится. Вот тогда работали плотненько художники и вот эти вот ребята, которые занимались этой атеротоскопией. Вот, наверное... Вот и в... не только эти специалисты, там много кто участвовал.
0: Пока ты отвечал, я понял, что зерно моего вопроса было вот в чем: Если на кадре есть люди, за ними же есть фон. Да. И фотография не содержит информации о том, что находится у них за спиной. Да, это нужно додумать. Но дорисовать. когда да, люди исчезают, нам нужно восполнить вот этот пробел чем-то другим, и сейчас этим занимаются в том числе нейросети, а раньше, вот, были, ты говоришь, художники и специалисты, которые как-то эти моменты... Ну, нейросети
2: не — это и сейчас весьма такая спорная и экспериментальная штука, то есть по-прежнему фотографы художники занимаются сами этим процессом, сами дорисовывают, сами фотошопят штампиком там, да, какие-то элементики. Uh, вот Если привести примеры из кино Ну тут много Можно примеров из старого кино привести Например тот же uh, «Чужой» Вот если посмотреть на ютубе uh, Making of Ролики, можно заметить Как uh, сначала нам показывают uh, План с камеры да, Где мы видим синий экран Либо просто какой-то пробел С метками да, и затем мы видим, как вместо, вместо этого помещено какое-то изображение, добавлен какой-то фон. То есть вот этот фон он был отрисован художником и, соответственно, помещен в кадр уже потом. После всех процессов трекинга, это когда вот изобр... план двигается, да? то есть камера, допустим, подвижна. Нам же необходимо, чтобы новая часть изображения, она соответствовала сцене, то есть ее нужно притречить. Трекинг – это есть такой вот процесс. Еще также были приемы э, по созданию фонов, э, которые рисовались или даже проецировались во время съемки, называется rear projection, то есть э, мы берем полотно, на него проецируем заранее подготовленное изображение, и оно как будто бы вот в сцене уже есть, ты просто снимаешь эту сцену. А, кстати, еще есть очень интересный пример фильм Обливион с Томом Крузом. Там много сцен, снято в э, новаторской на тот момент э, студии, у которой был построен экран в круговую на 360. И у этого экрана проецировалось изображение, как бы снаружи. И. Сцена, сцена, где Том Круз находился в своей вот этой будке, или где он там был на определенной высоте, где мы видим его в таком облачном пейзаже, на самом деле это все снималось вживую, без графики. Но окружение было спроецировано. Таким образом, мы получаем естественный свет, наименьшее количество всяких ригов и постобработки.  —
1: Риги это что?
2: Риг это вспомогательное оборудование, это конструкция для того, чтобы перемещать, удерживать как киносъемочное оборудование, так mm-hmm. и элементы сцены. То есть это, это могут быть такие специальные там, плечевые упоры, например, для камеры, либо mm-hmm. это могут быть это может быть оснаска для подвески чего-либо, да, там ну, какого-то объекта. Штати, штативы всех мастеров. Ш, ну штативы в том числе можно тоже назвать ригом, да, в каком-то смысле, поэтому,
0: вот. Меня в эту историю в свое время включили два диаметрально противоположных примера из актуального Мандалорец, у которого весь задний фон, это цифровая панель. Это рьер-проджекшен, вот о чем вот, я говорю. Да, то есть весь задник э, отрисован заранее, в конечном результате выглядит да. неотличимо. Mm-hmm. И э, пример из прошлого, фильмы с Чарли Чаплином, помните, известная сцена, где он на часах висит А это же ну, хитро сделанная оптическая иллюзия. потрясающая. Как вот в те времена люди вынуждены были изворачиваться при отсутствии спецэффектов в твою копилку про то, что недостаток бюджета вынуждает исхитряться. А тогда недостаток возможностей.
2: Тогда вообще любое кино было новаторским. Особенно вот такие комедии с Чарли Чаплиным, где нужна была динамика, какие-то повороты в динамике, в действиях персонажа, да, чтобы это удивляло, чтобы это как-то веселило, то есть тогда думали головой очень плотненько и создавали все технологии, которые до сих пор работают.
1: Тогда, в принципе, очень много изобретательного было. Мне всегда вот в такие моменты вспоминается сцена, я не помню, Чаплин это был или кто-то еще. там есть эпизод, где в кадре персонаж, есть стена дома, в стене дома окно, и в определенный момент эта стена падает на человека, и он оказывается ровно в той точке, где вот вот это вот стоит окно. Естественно, никаких монтажных склеек там 50 штук, как сейчас бы это было сделано. То есть он просто стоит спокойно, на него падает стена, и все нормально, всех все устраивает. Ну, то есть, ну понятное дело, что геометрия рассчитана, но все равно, блин, сколько за этим труда стоит вообще, если вдуматься.
0: Я видел такое в мультике «Остров сокровищ».
1: Да, Ну, практически.
0: Раз начали говорить про старое кино, меня вообще недавно пронзила мысль, как человечество прошло путь от наскальной живописи и примитивных татуировок у племен того времени до форсажа и трансформеров. Ну, то есть, в какой момент мы свернули не туда, первый вопрос. А во-вторых, как этот путь был преодолен?
2: Изначально любое изображение — это способ передачи информации. То есть люди на скалах рисовали то, что они видели. По этим рисункам мы понимаем, как эти люди жили, чем они занимались, как они охотились. И это история. И это прослеживалось очень долгое время, многие века, вплоть до, в принципе, нашего времени. Но есть такой нюанс, как коммерция, наверное, и доступность вот мне кажется что доступность она сломала визуал с точки зрения значимости поскольку каждый теперь может что-то снимать для каждого это ясно понятно как работает и не каждый уделяет этому серьезное значение соответственно мы получаем много мусора
1: то есть по идее если я тебя правильно услышал доступность такого формата это плохо.
2: Как сказать? Здесь я смотрю, я смотрю на это немножко по-разному. Любое
1: явление... Извини, перебью тебя. Я когда учился в универе, у нас в свое время приезжал к нам в гости Ругерхауэр и рассказывал про кино, и он как раз-таки очень сильно восхищался тем, что вот сейчас, в 21 веке, кино стало настолько доступным форматом, что каждый может взять телефон, взять там цифровую камеру или еще что-то и отснять свой фильм самостоятельно. У него есть какая-то история, эти истории могут быть разные. Там человек живет где-то в Индии, а тебе интересно посмотреть там про местный быт, как это все происходит. Каждый человек может снять фильм, и там вот Рутгер нас убеждал в том, что это прекрасно, это здорово, что вот мы движемся в нужном направлении.
2: В целом, я согласен, то что это хорошо, потому что. Во-первых, по-другому бы и не было. Любая технология развивается, все становится доступнее. Все, что нас сейчас окружает, если говорить не про визуал, а про технику, которую мы имеем, это все изначально создавалось под какие-то определенные задачи для научных целей, для развития каких-то отраслей промышленности или чего-либо еще. Просто это постепенно переходит в массовое потребление. И это нормально. Просто есть вещи, которые что-то значат, а есть вещи, которые ничего не значат. Вот я на это так смотрю. Вот, допустим, сейчас очень активно развивается рынок NFT. Это визуал, который продвигается, продается через криптовалюту, через маркетплейсы. Если вот вы посмотрите в интернете самые дорогие лоты, то за 3, по-моему, вот если ничего не изменилось, то самый самый дорогой лот, э, самая дорогая NFT, стоит 3 миллиона долларов. И это просто пиксельный панк, который состоит из э, примерно, э, может быть, сотни пикселей. То есть это такая херня, что ты думаешь, ну что это вообще? Почему это стоит денег?
0: Современное искусство.
2: Современное искусство, да. Да, и к этому нужно относиться адекватно. Это не стоит хейтить, просто ты должен делать то, что должен, то, что ты умеешь делать это хорошо и вкладывать себя и тогда, возможно, вот твое мнение что-то будет значить, а пока мы просто смотрим на все эти явления и говорим то, что это правильно или неправильно, ну, все равно ничего не изменится, нужно просто заниматься любимым делом и делать это хорошо.
1: Хейт же в основном возникает из-за непонимания.
2: Ну вот я не понимаю, зачем в Инстаграме рилсы. Я категорически против. Серьезно? Ри, да. Рилсы просто уничтожили статику, уничтожили фотографию в плане охватов, э, возможности развиваться малым автором с малыми
0: аудиториями. Вопросы из зала от людей, у которых нет Инстаграма. Чем Рилсы отличаются от истории?
2: А сторис, ты имел в виду сторис? Это Ролики, которые длятся максимум 15 секунд, и они размещаются в шапке профиля на сутки, да. максимум на сутки. То есть, это какая-то информация, которая вот...
0: Ну, здесь и сейчас. Я здесь сходил на концерт. там.
2: Да, да. А Reels'e это так же, как и пост. Угу. То есть, он сохраняется? Он сохраняется, да. Он также в ленте отображается. Угу. И это как ТикТок. Это аналог ТикТока. Просто произошла определенная ситуация. Тикток очень сильно повлиял на общественность и захватил временной ресурс зрителя очень сильно. Соответственно, здесь мы можем, если ну, далеко копать, да, мы тут увидим тенденцию пер- перехода интереса зрителя от Инстаграма к ТикТоку. Uh-huh. Ну и вообще от всего-либо, от любой другой платформы к ТикТоку, поскольку это такая информация, она как сахар вот, подается быстро. Здесь сейчас ты просто сидишь, тупишь, листаешь, как бы там лайки ставишь, и кто-то. С этого кайфует, и, ну, я имею в виду, то есть зритель с этого кайфует, а креатор вот этого барахла, он, может быть, даже с этого зарабатывает, это такой довольно взаимовыгодный процесс, очень интересный формат, который реально работает, и сейчас э, вот эти аналоги ТикТока есть везде, они есть и на Ютубе, кстати говоря, на Ютубе я их реально смотрю. Mm. Мне даже нравится та подборка, которую мне тут предлагает.
1: Так а почему Рилсы тогда параша?
2: Вот объясню. Изначально Инстаграм это площадка для фотографии. Сейчас И... То есть, я говорю, как было изначально. Uh-huh. Понятно, что в Инстаграме появились сторисы, появились видео, которые можно было грузить в посты, появились IGTV, которые у которых была задача отжать временной ресурс зрителя от Ютуба.
1: Там мессенджер появился, самое главное, Инстаграм превратился в полноценную социальную сеть.
2: Да, так и есть. Вот, ну то есть Инстаграм он развивался как конкурент самым топовым площадкам, добавлял функции, которые вот являлись аналогами там, там уже Ютубу, и вот сейчас появился аналог ТикТока Инстаграма и Пользователь, он уже не воспринимает Инстаграм как площадку, где люди размещают фотографию. То есть, если ему попадается фотография, он на нее обратит внимание, возможно, обратит внимание, да, поставить лайк, не поставить лайк, уже даже не имеет значения, сделает mm-hmm. он это или нет. А раньше вот этот фидбэк, вот эта реакция на твою работу, она позволяла тебе развиваться. То есть у меня даже при очень малом количестве подписчиков, когда у меня было там 500-600, количество лайков на моей работе могло достигать тех же самых 500-600 единиц и даже больше, потому что Инстаграм меня продвигал. То есть чем больше я получаю фидбэка в первые часы вот своей аудитории, а я получал дофига фидбэка, тем больше он меня э, раскидывает по подборкам, через хэштеги и так далее. То есть другие люди меня тоже видели. Угу. И это было классно. Я себе нарабатывал аудиторию, знакомился с новыми людьми, ну и как бы доносил свое видение до зрителя. Сейчас это не работает. Почему же? А, потому что очень много информационного
0: шума на одной площадке, и площадок самих очень много. Ну, то есть, и это раз, и во-вторых, я подозреваю, что тебе нужно э, развивать активность во всех направлениях, да, которые дают тебе Инстаграм, да, а тебе да. интересно статические вот, фотографии. Э, да, мы к
2: этому сейчас тоже придем. Суть в чем? не просто у человека, у зрителя, да, нет интереса, он потерял интерес ввиду того, что, ну, каждый что-то выкладывает, каждый какую-то фоточку выложит там какой-то приятный портретик или еще что-то, и ему уже плевать просто, ну, что это за работа, сколько туда было потрачено силы вообще, что это все значит, это все не важно, потому что вот этого визуала человек видит очень много, это теряет смысл, поэтому сам Инстаграм, вернее, не поэтому, а в принципе сам Инстаграм также меняет алгоритмы, примерно раз там полтора-два месяца что-то меняется всегда стабильно. И если раньше, например, работали хэштеги, работала подборка, работали репосты через сторис, то есть меня, например, репостнули, там что-то написали, мол, посмотрите, там красиво и все такое. То есть люди реально переходили, а сейчас людям пофиг уже. Потому что у каждого человека дохера этих сторисов, у каждого человека что-то выходит. Сторисы, рилсы, посты, что там еще может... Может быть даже и GTV какой-то, да всем уже пофиг просто. Соответственно, что мы можем делать в этой ситуации? Мы можем делать лучше и чаще. И тогда, возможно, мы пробьем вот эту стену и вернемся на круги своя. По Но фер- пока чаще доминирует развитию. над лучше. Чаще доминирует над лучше? У меня нет. У mm-hmm. меня сейчас редко и. Я бы не сказал, что я делаю хуже или лучше. Я просто делаю то, что вот сейчас для меня лично uh-huh. актуально. Но прикол еще в том, что у каждого автора свое видение, свой подход. И это не факт, что подходит под требования масс. Uh-huh. Вот, то, что я делаю, это вообще не под массы. Uh-huh. Я делаю рилсы, но редко. А почему мои рилсы не заходят? То есть у меня может быть там 250 лайков. А у другого человека может быть э, миллион просмотров и там 1500 лайков, хотя он выложит просто какую-то ерунду с котиком, но но это зайдет, а моё не зайдет. Почему? Потому что э, я, например, не воспринимаю вот эти рилсы, э, которые делаются на основе треков, которые вот массовые. Допустим, mm-hmm. сейчас ты можешь листать рилсы, у тебя там каждый третий-четвёртый будет под музыку из Интерстеллера, э, и там, допустим, котенок идет по травке.
0: какой бред.
2: Ну или просто там вот волны плещутся, там деревья, птички летают, то есть атмосферненько, да. И вот это. во-первых, вот это гениальное произведение музыкального искусства, да, оно уже потеряло свою значимость всего лишь из-за вот этих вот ТикТоков и рилсов, потому что оно вот на каждом углу ты это слышишь постоянно, и тебе уже просто не хочется это слышать. Тебе уже надоело это. У людей разное восприятие. Люди по-разному используют искусство и. Я, например, вот не могу так. То есть если я делаю Reels, я конкретно осознанно подхожу к этому и беру музыку, которая вот она, она будет для Инстаграма уникальная. То есть э, ты пишешь э, автора и название трека, когда выкладываешь Reels, и вот по этому названию только я.
0: Угу. И поэтому меня не видят. То есть вроде это уникальный продукт, а вроде типа получается, что найти его стороннему человеку может быть сложно... Да, Потому получается максимум не... через репосты
2: и хэштеги. Но опять же, вот эти каналы тоже херово сейчас работают. У меня зашел рил с девочкой, которую я снимал в Финском заливе, она была голая. Он зашел. Ну, блин. То есть зрителю надо либо ну, какой-то, ну либо какой-то простой совершенно материал, который вообще ничего не значит, да, типа у того же котика, либо ему надо там женское тело красивое. Тогда да, он посмотрит, может быть, даже до конца, и лайк даже поставит. Недавно выпустил Reels про свои путешествия 21 года. Сделал такую совершенно несложную нарезочку под музыку Циммера из «Человека из стали». Но опять же, я единственный в Инстаграме, кто использовал этот трек. Ну, то есть, вот ты нажимаешь и видишь, но только меня. все никого больше То есть, естественно, у меня охват ну просто мизерный. Там, по-моему, меньше 100 лайков.
0: Через эту интересную мысль в прошлом же, по-моему, году Казахский продюсер, я забыл, как его зовут, получил Грэмми, потому что его музыка завирусила, его ремикс на оригинальную композицию завирусился в ТикТоке. Иманбек. Да. Он же был вообще там, ну, с каждого утюга. То есть, фактически, у него нет лейбла, у него нет своей медийности, у него нет ничего. Не было. Да. но ну, на тот момент, да. да. И он случайным образом заверусился, и люди подхватили, и вот как ты говоришь, что музыка Циммера из Интерстеллара
1: потеряла
0: свой шарм и смысл. Да, Да, но в то же время точно такой же механизм позволяет э, людям раскрутиться без э, каких-то вложений без да. широкой рекламы от себя персонально. Да, да, Посмотрите, да. я сделал. Можно сделать вообще какую-то ничего не значащую
2: трешанину, и она разлетится по всему миру и будет интересно зрителю, а можно делать что-то осознанное и красивое, это будет непопулярно.
1: Ох, тебя в снобизме сейчас бы кто-нибудь обвинил. Красота-то это все таки субъективная история.
2: Да. А я просто не понимаю, как можно мыслить иначе. То есть, ну, У меня окружение такое, которое всегда может поговорить о творчестве, будь то кино, фотография, музыка. Эти люди, как и вы, они э, вот в какую-то э, сферу чуть больше, в какую-то чуть меньше. Но мне всегда есть о чем поговорить, мы друг друга хорошо понимаем. А есть также масса людей, которые ну, не очень этим интересуются да? и используют то, что вот в трендах. не придавая этому значения, но я просто этого не понимаю и не могу так.
1: Так, ну, все просто. Мы сейчас говорим о столкновении творчества и бизнеса. Бизнес видит то, что вот это смотрит больше, это будет подсовываться чаще. Все же просто. Но при этом да, я не осуждаю всю
0: эту историю. Еще интересный момент. Мне кажется, и это стало одной из последних мыслей, которые сподвигли меня удалить. А ты когда это сделал? Летом, в июле. В 2021 году. Да. Угу. Там много было факторов, главный из которых я обратил внимание, что у меня идет реклама, фотка жрачки, шакальное селфи в темноте, реклама. Ну, я такой, ну вот.
2: Ну, потому что ты не настраивал Инстаграм под себя.
0: Я думал, что настраивал это нужно делать
2: постоянно
0: я не хочу вот я пришел к я не хочу и и не страдаю мысль у меня появилось впечатление что если медийное лицо выкладывает самую примитивную фотографию вот я там в резке и она набирает миллионы лайков потому что у нее 10 миллионная аудитория, и фотограф, который замороченно подошел к процессу, к выбору аппаратуры, к композиции, к выбору модели, с реквизитом, со всеми делами, но у него 100 тысяч подписчиков и 1000 лайков. И в итоге фотка из рестика разлетится больше, потому что ну, люди такие, ну, медийное лицо, она выложила фигню, ну лайк. Так по
1: процентам то же самое получается. Так ну, тебе же не проценты влияют, а охваты. Ну, да, но е- если прикинуть, ну, твоими словами, у нее 10 миллионов под и миллион лайков. 10% откликнулось. Да. Здесь то же самое, там, со скольки из 10 тысяч у нее у него 30 ты,
0: Это пример с головы. Есть, конкретные цифры роли не играют. Важно, что у человека, который заморочился, но не имеет такой медийности, на хорошем продукте будет меньше реакции, чем на очень среднем посредственном продукте у медиалица, у которого больше аудитории. Ну вот на это нужно закрывать глаза, находить баланс э, и стремиться просто
2: делать то, как хочешь ты, чтобы это при этом ценилось зрителям и было востребовано с коммерческой точки зрения. Ну надо к этому просто идти всегда, несмотря на то, что все меняется, мир меняется, потребности меняются, условия и прочее. Просто надо всегда работать.
1: Очень трудно спрогнозировать такие вещи. Ты никогда не знаешь, что выстрелит. Я слышал у очень многих музыкантов истории про э, треки, которые стали мировыми хитами. Музыканты на них вообще не ставили. Абсолютно. Ну, то есть, они... Вот там, допустим, у тебя альбом 12 треков, и ты думаешь, что, что там раз 3, 5 и 7. А в итоге 6, 8 и 12 это мировые хиты. И ты такой, ну... Блин, ну мне в целом это не очень нравится. Ну то есть, как бы я знаю то, что вот этот мне ближе по душе. Uh-huh. А в итоге ты ездишь с мировыми турами вот с теми треками. 10 лет, да, и публика просит.
2: Вы не поверите, но у меня и фотографии точно так работают. Ну, не всегда. Есть один пример. Фотография девушки, которую я снимал на песчаном карьере. Был один кадр, который не лез в серию. Uh-huh. Вот, он мне вынес мозг, потому что при обработке и вообще компоновки этой серии, вот он просто туда не лезет и все. Я три раза переносил релиз, делал эту серию месяц, просто потому что мне вот творческие какие-то детали, которые есть здесь и в других кадрах, ну вот я, я вижу, что они не сходятся просто. То есть произойдет небольшой диссонанс, и серия не будет такая привлекательная, несмотря uh-huh. на то, что кадр может быть хороший. Поэтому я этот кадр откинул, и только через какое-то время, больше чем через полгода, я показал этот кадр а, другим а, людям, которые приближенные, ну, скажем так, очень хорошо приближены к фотографии, к визуалу. Они сказали, то, что это очень хорошая работа, ее стоит выложить отдельно. А, я а думаю... у, тебя,
1: у тебя задача была
2: именно выложить. Ну, вообще, да, то есть концепт он у меня такой, что каждая съемка ⁇ это пленная история. Uh-huh. Я, я не разбиваю а, съемки на а, отдельные посты. Мне интереснее сделать одну историю одним постом.
1: Чтобы... То есть 10 кадров у тебя есть? Ну, есть и такие истории, есть и где поменьше ну, кадров. набор. Да. Пост mm. в Инстаграме ограничен 10 кадрами. 10 значит, слайдами.
2: Ты можешь 10. в один слайд напихать много кадров просто.
1: вы поняли, о чем uh, я. Да. И здесь был вопрос в том, что у тебя вот этот кадр он не влезал по количеству, то есть он был один по, или... по структуре. Он не
2: влезал по самому визуалу, по структуре, да. То есть он бы смотрелся в этом наборе чужеродно. Как белая ворона, да. И mm. в итоге ты выложил его отдельно? Отдельно, и он стрельнул на весь мир. Его расхватали. Все самые топовые журналы, паблики, которые репостят фотографов. Мне пришло очень много аудитории, и у меня эта фотография собрала 3700 лайков. Ну, это, это, конечно, не топ. То есть, есть люди, которых то- тоже так же репостят, они могут и 15 тысяч, и 20 тысяч даже собрать. Но у меня 3700, я, ну, блин, не за количеством гнался а к тому, что она, ну, в принципе, понравилась, да, миру. Была востребована, да. Да, и ее... Её... Каждый второй-третий день какой-то паблик репостил. Меня отмечали, соответственно, в сторисы выкладывали.
0: Прикольно. А ведь могла бы в стол уйти?
2: Да, так она и планировалась в столе лежать. Круто. Для меня это был ну не мусор, но что-то такое фоновое. Ну, типа, да. Что пошло под нож.
1: Остатки производства.
2: Да,
0: да.
1: Как вот предугадать?
2: Мне объяснили, в чем проблема.
1: Это проблема со
2: вкусом. То есть, несмотря на то, что ты там, может быть, даже какой-то хороший автор, будь то музыкант или фотограф, у тебя просто могут быть проблемы со вкусом. Это нужно принимать и относиться к этому адекватно. Mm-hmm. Вот. Мне это сказал человек, у которого все хорошо в плане а, творческого развития и коммерческого становления.
1: Здесь вопрос критики имеется в виду самокритики?
2: А, здесь а, самокритика это как следствие того, что у тебя в голове происходит. Ну, много факторов может сыграть. Здесь и сейчас то, что с тобой творится, да, ты можешь просто не видеть. У тебя могут просто. У тебя может просто быть uh, такое восприятие на данный момент, что ну вот тебе не нравится, и все. Потом ты посмотришь скажешь блин, это круто. У
1: меня такое было. Ну-ка. Да ничего особенного. Просто была фотография, которая лежала в столе. И пару месяцев назад мне прислали фотографию из этой подборки с подписью Какой же ты здесь охотишься Я ее выложил из стаки. И мне сказали, да, нам бы так научиться выпрашивать лайки. Вообще не за этим было бы еще. По поводу
0: голых женщин. Возвращаясь к истории. У меня
1: тоже есть вопрос.
0: Да, давайте отвечу на все. Мой вопрос в контексте истории развития изобразительного искусства, графики. Когда речь идет про какую-то наскальную живопись, там первое, что приходит на ум, то, что все мы видели, что там какие-то прототипы человечков, там гонятся за мамонтом, uh-huh. какие-то бытовые зарисовки. Uh-huh. Начну с другого конца. Мне нравится порно как бизнес. Только
1: ли как бизнес? It's a trap! Можешь не отвечать.
0: Развитие вхс кассет во многом благодаря порно. Факт. CD, DVD благодаря порно. Высокоскоростной интернет, VR, порно, двигатель, технологий. Но ведь это не изобретение 20 века. Ну, то есть, там, Хаслер, Пентхаус, Плейбой, да, глянец с голыми телесами 20 век, безусловно. Были Известны ли тебе случаи, когда что-то подобное фиксировалось графически, ну, если уж не совсем в первобытные времена, то там до 20 века? Ну, конечно, живопись содержала все эти элементы всегда практически. Справедливо. Статуи. Так скульптура. это вообще,
2: как бы, если это можно так назвать, вот культ секса, он же еще со времен Древнего Рима является как отдельным видом искусства, по сути.
0: Uh-huh. Забавно, кстати, что к статуям сейчас, ну не сейчас, а пару лет назад были большие претензии. Типа стоит там фигура мужчины, но у него там фиговым листочком не прикрыты причиндалы. а а пропаганда! Господи, ну камон. Венера Милоская стоит без рук. Пропаганда! Вы что, расчлени... Это из Питера, наверное, да? Да, бабу.
1: да, да, да. Ты же все-таки подходишь к фотографии как профессионал. Ну, то есть, в данном случае, нет, это факт. Это факт. Спасибо. Ты подходишь к вопросу как... Ну, как доктор, по сути. Ты выходишь из этого вопроса как мужчина и смотришь такой, типа, ну, что у вас тут срислось? Рассказывайте. Ну, понимаете, о чем да, я говорю. Да, проходите. Насколько сложно менять вот это вот накидку
2: давай перефразирую насколько сложно снимать обнаженную даму
1: да но, насколько наверное, насколько на...
2: сложно сохранять э, творческий интерес э, и не поддаваться каким-то личным мужским э, желаниям. Да,
1: даже не то, что поддаваться, а вот именно переключиться. То есть э, передо мной сейчас не ага. голая женщина, передо мной сейчас модель, а, передо мной сейчас персонаж, объект, с, э, с которым я буду работать.
2: Ну, я тебе отвечу на этот вопрос. Ну, лично как у меня, да. Так, Даже вот самой первой идеей съемки подобного жанра. Мне не было в принципе вот этого вот этой войны внутри, угу. да.
1: Юра стал говорить чуть тише, чтобы такие.
2: Я не помню за собой таких моментов, когда вот этот процесс перерастал в личный интерес.
1: А то мы вопрос: как? Вот как? Ты такой. Да никак, ты просто работаешь так же, как и на любой другой схеме. Ну то есть типа я меняю колесо на велосипеде, вот точно так же к этому процессу подхожу. Ну
2: здесь я меняю ракурсы и положение велосипеда.
1: Красивый должен быть велосипед. Или наоборот, нет. Сам себе ловушку поставил. Ну, короче, здорово. Нет, Я
2: смотрю на это именно как на искусство. Если ты будешь заниматься такими съемками и, значит, преследовать личный интерес, тут вообще очень опасные сценарии могут возникнуть. Точно, да. Вот есть такая история про фотографа Марата Сафина. Может быть, слышали?
0: Тонисиста так звали. Может
2: быть. Ну, есть такой фотограф, ага, Марат так. Сафин, да. Возможно, это один Несколько, и тот же человек. Возможно, честно. Я в его биографию не сильно вдавался, но могу рассказать то, что примерно пару лет назад одна из его моделей, которую он снимал, делает пост о том, что когда-то там в бородатые времена, сколько-то там лет назад, значит, у нас была съемка, и вот он ко мне стал приставать, причем она это все расписывала в таких подробностях, что... Вот читающий думает, ну, воспринимает это так, что если все это происходило, как ты это позволила сделать, почему ты не убегала и все такое. Можно понять точку зрения вот этого человека. Но мы же понимаем также еще психологию девушек, которые, попадая в подобные ситуации, просто ничего не могут сделать, потому что срабатывают блоки, они просто не понимают, как себя вести. То есть и такие изнасилования и прочие моменты, они действительно бывают. То есть, когда во время вот такой творческой работы что-то там происходит у фотографа и модели, это все может быть, но кому-то это может обернуться через несколько лет разборками плохой репутацией и там...
1: Загубленной карьеры.
2: Загубленной карьеры судом. Но в случае... Но с Маратом... для модели это тоже ни хрена себе травма. А у модели, да, то есть она в себе вот эту травму копит. Ну, либо, либо все таки ничего и не было. То есть, модель просто... Хайпует. Такой вариант мы тоже не отрицаем. Я uh-huh. не говорю, что у нее было uh-huh. именно ради хайпа не говорю не утверждаю. Но в целом такая такое возможно. Конечно. То есть, ты видишь то, что фотограф уже известный. Это известная публичная личность. Можно сейчас сыграть на вот всем этом, да, и как-то хайпануться. Но вот. если это правда, осуждаем. Но мы не знаем, правда это или неправда. Да. Я просто говорю о том, что мог, м- может вот это вот говно потечь по трубу. Да? Я, естественно, говорю это к чему? К тому, что если ты работаешь, работай, не нужно заниматься вот...
0: от от Отсебятиной, да, не нужно, не нужно. Интересно. Как проходил разговор со второй половинкой? Типа, ну, дорогая, я еду снимать голых женщин. Ну, что тебе на ужин приготовить?
2: Отвечу на вопрос... У меня подобные съемки, они не вызывали какого-то вопроса со стороны моей второй половинки. Наверное, во-первых, потому что я с адекватной второй половинкой общаюсь. И она понимает то, что я занимаюсь работой, а не налево хожу. Она понимает то, что я фотограф, это моя работа, мой творческий интерес. И
0: это нужно уважать. Здорово. Это идеальный ответ, который бы я надеялся услышать. Уважение. Себя зарекомендовать таким образом, да, что нет сомнений, и, соответственно, вторая половинка адекватная, которая... Ну, мне известны это... ребята, у которых девушки прям очень категорично к этому относятся. Ну, вот кажется, что одна из этих двух составляющих брахлит. Либо себя зарекомендовал не так, что не может быть никаких сомнений. Это да. все
1: от неуверенности в себе, ребят, я вам так скажу. У меня есть личный пример близкая подруга, которая замужем. Если она где-то там задерживается чуть больше, чем на 5 минут, все, она уехала и. Она где-то с тремя мужиками, скорее всего, это негры. Возможно, их больше, без презервативов, все свободные отверстия уже заняты, все. Ах ты ж. Буду настаивать, на том, что я считаю, что здесь две стороны. Наличие или отсутствие повода
0: сомневаться, и неуверенность в себе. Не, ну, неадекватность общей термин. Потому что такие подозрения могут быть, если она дает для них регулярную почву. Если она эту почву не. Не
1: конкретно эта девушка повод, в целом. Повод у тебя Ладно. в голове. Ты можешь найти повод, где его нету, понимаешь? Можешь найти, а он может реально существовать. Ну, ты же этого не знаешь заранее. Заранее не знаю. Как-то так.
0: Я много слышу, что. Популярные социальные сети э, жестко насилуют за использование э, музыки без авторских прав. Там есть какой-то пул, который ты можешь использовать. Типа, вот эта музыка одобрена, ее, пожалуйста. Или ты сам выбираешь абсолютно любое музло, ни с кем не договариваешься и используешь его в своих коммерческих
1: Нет, сценариях. в Reels там, ну, Юра поправь, если не так. Там типа есть доступная медиатека, как в Яндекс Яндекс.Музыке, и ты ее можешь э, спокойно прикрепить: что к сторису, что к Рилсу. Значит, объясню: в Рилсах ты
2: можешь использовать на самом деле абсолютно любую музыку любого автора, любую песню.
1: При условии, что она добавлена в медиатеку.
2: В том и смысл то, что именно в рилсах ты можешь использовать любую музыку. Ты не можешь использовать э, лицензионную музыку в IGTV и постах.
1: А если я против того, чтобы ты использовал мою музыку <связан> у себя в своем сраном рилсе, то что?
2: Ну вот политика рилсов, она такая. То, что ты, когда грузишь видео с лицензионной музыкой, ты либо сам прописываешь автора, либо он сам определяет
0: и потом просто дописывает. Uh-huh. А были же вроде приколы, когда ты мог из Apple музыки сделать пост, и оно как ну, автоматически типа, uh-huh. объединялось. Музыка и название само подсасывалось. Uh-huh. А где? В, В-, инст... В... Ну, по-моему. А что отображалось где? Ты слушаешь Apple музыку, uh-huh. а, тебе там трек понравился, ты захотел его расшарить на свою instagram инст аудиторию. Uh-huh. В условные два клика это делается, размещается, ну, грубо говоря, обложка э, песни, и автоматически подтягивается там ссылка на автора или что-то такое. А, да, ты можешь сделать
2: репост э, песни, либо альбома, но ну, так это же просто как и постер к фильму. То есть, но, ну, и, да. я вопрос... Именно В этом был, нет да. нарушения да. авторского права. Если ты используешь музыку под свой видеоряд, э, и эта музыка как-то подчеркивает э, т- твое вот творение, да? И ты, возможно, даже хочешь заработать да, на этом ролике, тогда, конечно, ты нарушаешь чьи-то права, потому что пользуешься не своими творческими элементами. Да. В stories ты можешь использовать любую музыку, абсолютно любую музыку, но только на одной stories. Если ты, например, сделал ролик на там, 30 секунд, 45 секунд, то есть разбилась stories автоматически mm-hmm. на 2-3 э, сегмента, Тогда Инстаграм может за это хлопнуть, но это все очень такая относительная штука, потому что я использовал треки известных авторов, тех же Me за Horizon, например, я под них делал прямо длинные ролики, пулял это в сторис и в посты и все замечательно.
1: Ты когда под Брюстову наделал вот то видео? Да. Вы...
2: Которая, Где я скринил экран компа, и меня залочил Инстаграм. Но есть <laughs> такое условие: то, что он не удаляет это видео, просто не все его увидят.
0: А-а-а, теневой бан это оно? Нет. А что это?
2: Теневой бан это когда Инстаграм. Тебя просто не показывает, блокирует твою активность в глазах
0: других пользователей. То есть ты выкладываешь, думаешь, что все красиво, у тебя нет никаких ограничений, у тебя нет плашки, вы заблокированы. Это независимо от музыки.
2: Теневой бан – это немножко другое вообще. Ну, Это когда ты, например, перелайкал или нарушил какие-то правила вот этого инстаграма, да, комьюнити. И Инстаграм может тебя локнуть. Ну, только ты об этом не будешь знать. Вот. То есть тебя не будут видеть через хэштеги, возможно, твои сторисы не будут видеть, твои посты не будут видеть. Это вот называется теневой бан. Обычно люди это наблюдают, когда у них очень жестко падает статистика.
0: Ну это же мудаческий подход. Если ты наказан, ну, предупредите меня, что вот я здесь сделал неправильно. Я буду знать, что я ошибся, я понес наказание, и больше так делать не буду. Ну, все очень
2: субъективно, потому что я, вот, например, могу э, просто. Э, допустим, я свободный, да, вот сегодня у меня нет Дел. я просто хочу посидеть в настоящем, хочу просто кому-то написать, там, может быть, многим людям хочу написать, может, хочу просто посидеть в подборке и полайкать, то есть, ну, просто хочу уделить время вот этой социальной сети. И я сижу просто нон-стопом, делаю, делаю вот это все. А Инстаграм думает, блин, может, и бот? Но это же субъективно, потому что я также может быть и реальным человеком, который просто тратит время на соцсеть. Вот, и поэтому он там по каким-то своим алгоритмам примерно прикидывает, что, ну, есть такая вероятность, и поэтому он немножко тебя прижмет, ты об этом и не будешь знать Чтобы Ну, как бы тебе не было обидно, может быть, я не знаю Но есть моменты, когда тебе Прямо говорится то, что ты нарушаешь права И это, ну, кажется хотя бы честным Но это когда прям какие-то уже действительно Ну, объективные нарушения То есть, например, ты выложил пост И алгоритм определил то, что там Ну, голая девушка прям вот как есть Тогда тебя, во-первых, пост удалится Да, будет вот это Сообщение о том, что вы нарушили Ä, правила комьюнити и также тебя могут в теневуху кинуть.
0: Ну вот теневуху и бан, по-моему, пижня какая-то. То есть мы тебя прикроем, но ты об этом не узнаешь. <coughs> ну, как? Нет, это... ну
2: если было действительно вот, официальное предупреждение, тогда <плес> ты об этом знаешь. Да. Вот. Ну это такие моменты как бы просто нужно переждать, то есть это не страшно в целом.
1: А как тебе, кстати, вот мы заговорили про это немножечко, история про то, когда на фотографиях... Женские соски заменяются на мужские.
2: Я такого не видел. Есть практика. Я такого не видел, слава богу. Э,
1: видел даже протестные фотографии, когда там группа нудистов девушек собралась, и вот э, у них в руках типа фотографии мужских сосков, они прикрывают свои типы. И что было с этими фотками? Они выложены, они доступны, ничего с ними такого нет. Ну,
0: что сказать по этому поводу? Ра равноправие.
1: Нет, просто
0: считает, что в мужских сосках есть эстетика, поэтому их можно. Женские соски выглядят неэстетично, некрасиво, никому не нравятся, и их не позволено. Это вообще фу. Мы не хотим распугивать свою аудиторию.
1: Где волосы?
2: Нет, ну таким образом соцсеть борется с контентом 18
1: ⁇ Таким образом, соцсеть промутирует OnlyFans. Даже дело не в этом, то есть, пользователи, как всегда, довели ситуацию до абсурда. Тебе говорят, нельзя выкладывать интимные фотографии. Ты такой, а что, мужская грудь это не интимная фотография. Что это такое? Ну, ну
2: просто вот. есть вообще принятые вот эти вот нормы, как бы объективные, вот, и все.
0: Слышали историю с Твичем? Нет. Uh, Twitch... Очень много историй про Твич я слышал. В этом контексте. В этом году Twitch поменял правило, что стримеры, блогеры, которые транслируют видеоигры, как они в них играют, в большинстве своем, не должны выглядеть сексуально. Ну, типа, когда, знаешь, сидит стримерша, плохо играет, но она сидит в купальнике и собирает миллионы просмотров.
1: Причем она сидит в белом купальнике, и иногда на нее выливается вода.
0: Да, типа, с- того случайно. Да. Э, типа все, сексуальный контент Или вот с намеком на сексуальность У нас недопустим Использовать купальники можно только по назначению mm. Если вы купаетесь Стримеры такие Ха! Купили надувные бассейны <laughs> Ставят в комнату надувной бассейн Сидят, играют с джойстиком в надувном бассейне В купальнике То есть мне нельзя было сидеть сухой в купальнике Хорошо, я буду сидеть в купальнике мокрое Я купаюсь, какие проблемы Забавно. Пользователи
1: доводят до абсурда все, что угодно Ты говорил о том, что есть революционные моменты в аудиовизуальном искусстве. Вот хочется туда.
2: Ну да, есть как фильмы, так и картины. То есть всегда в какую-то эпоху что-то новое происходило. Появлялись новые стили, направления.
1: Можно ли как-то все это сегментировать, там, допустим, вот до такого-то момента мы имели...
2: Ну да, то есть для этого мне просто нужно быть именно историком. Я угу. не скажу, что я могу использовать все термины научные и разделять это все по эпохам, там, по столетиям, по конкретным художникам, авторам и так далее. Но когда, например, я иду в музей, я обращаю внимание на то, что вот, допустим, тоже Рафаэль, он стал изображать некоторые элементы как-то вот по-своему, по-другому. И это действительно выглядит красиво, и даже сейчас, вот когда я занимаюсь фотографией, бывает, хочу сделать какую-то детальку, и все думаю, как же мне ее сделать, вот как сделать ее более реалистичной, красивой, органичной. И я такой бас, и нахожу это вот в картине, которая была написана много столетий назад.
0: То есть референсы из прошлого могут вдохновлять на работу? Они они
2: должны, мне кажется, вдохновлять, да. То есть вот старое искусство, оно работает до сих пор. К
1: Эвазовскому как относишься?
2: Блин, э -э вот скажу честно, никак.
1: Нет у тебя э вот этого трепета перед э его световой магией? Честно, нет. Я видел картины, которые меня цепляли больше.
2: Но это мое субъективное... И на самом деле художники, которые вот именно профессионалы, которые рисуют, они же к этому относятся так же, как и вот мы сейчас относимся к фотографии. Они могут легко сказать то, что на самом деле просто вот у этого художника там были какие-то свои приколюхи, вот ему было по кайфу сделать вот так. Он просто взял и сделал. То есть не было каких-то устоев, не было каких-то правил даже тогда. Нет, конечно, вот можно выделить по визуалу то, что это там определенный век и
1: такой-то стиль. Ну, есть, есть характерные черты, но... Но все равно нарушались правила. Да. Кажется, да, что это и есть путь. Мне кажется, его. мы преуменьшаем в данном случае важность Айвазовского и его искусства, потому что отличительной чертой его работ является работа со светом. Девятый вал – это же, да. опять же, он. Чтобы вы понимали... Возможно, это просто красивая байка, но когда выставку Айвазовского привезли в какую-то из азиатских стран, не смогу точно сейчас назвать, люди, глядя на его картины, начали заглядывать за картины, начали пытаться посмотреть с другой стороны, потому что было ощущение, что картина подсвечена. Вот настолько его свет выглядит натурально на картинах, которым уже несколько десятков, а то и сотен лет.
0: Ну, если вдаваться в частности, то ну великих, наравне
1: с Айвазовским сотни. Почему ты вцепился? Потому что есть конкретная отличительная черта. Свет. Это было красиво, без спора.
2: Работа выполнена талантом, безусловно. Просто есть, помимо каких-то уникальных решений, как здесь, в части Света, есть также уникальные решения в части других элементов композиции, которые, на которые лично я вот обращаю больше внимания. Допустим, вот мой склад ума он как-то отталкивается больше от технологии от создания чего-либо. И я, допустим, когда смотрю картину, мне интереснее увидеть стыки между объектами, вот как как это сделано, потому что, когда я работаю с фотографией, мне нужно что-то удалить, что-то добавить, я бывает вижу, ну, грязь за собой, да, я вижу то, что это неорганично, вижу то, что даже если это как-то... По- постараться сделать красиво, оно все равно ну, не, не кажется настоящим, не кажется именно органичным. То есть, неправильно поставлена техника изначально, uh-huh. вот в моей работе. И я вижу в работе, которая написана маслом, там, или чем-то еще, там, тем же Рафаэлем или еще кем-то, да, вижу этот элемент, допустим, тень, как вот она прорисована вижу стык между линией ноги и светом, который э, расстилается по, по полу от персонажа. И я понимаю то, что, блин, вот оно.
0: Вот так я такого результата я хочу добиться. Вот
2: я, да, я вот этого хотел mm. добиться, как бы и человек д- до меня это сделал еще, хрен знает сколько лет назад.
0: Ручками. Ручками,
2: да. Вот так это нужно делать. То есть я понимаю, как вот эти элементы продумывались автором, чтобы они выглядели именно вот так. И в дальнейшем моя работа стала лучше там, следующая, или еще какая-то следующая, да. Просто потому, что я понял, как это нужно сделать.
0: Я слышал, что есть несколько подходов, и, наверное, ну, для каждого автора применимы свои критерии. Вот меня мне импонирует мысль о том, что ты смотришь на уже существующие шедевры, подчерпываешь что-то для себя, какие-то ориентиры, какие-то, может быть, трюки, способы, механизмы, инструменты. А есть обратная позиция, когда люди заявляют о том, что я пишу музыку например в определенном жанре и я не слушаю музыку этого жанра другую чтобы у меня не было в голове мешанины чтобы у меня не было э, стремления повторить э, скопировать я хочу вот творить свое э, уникальное может быть какие-то элементы случайно за кем-то повторяются но в этом нет умысла потому что я это не слышал разумная позиция а, ну вот э, для, кажется что для каждого свое. В моей парадигме, если у тебя нет насмотренности в вопросе, если ты не понимаешь, как это устроено в деталях, можно творить свое с нуля, но, скорее всего, я бы в такой ситуации наделал ошибок, которые люди делали там, веками до меня. А это сто процентов так было? Сто процентов. Нет, и...
1: здесь, здесь вопрос немножко в другом. Здесь э, человек себя хочет оградить от заимствований. У него в голове есть представление конечного результата. Я хочу, чтобы это было вот так. Поэтому я не хочу лезть куда-то в стороны, чтобы меня потом не обвинили в том, что... А знаешь что... Видел я, как ноги отрисовывает Рафаэль, и вот что-то, вот мне кажется, подозрительное сходство тут какое-то у тебя. Это не гарантия при при
2: этом? Нет, я говорю сейчас именно про технику. Скопировать можно сюжет, скопировать можно персонаж сделать отсылку умышленно, либо просто вот твое видение будет похоже на что-то, что уже было для тебя, да? Ты это сделаешь, а потом тебе осведомленный человек скажет то, что...
1: Ты спи***. Да. А ты говоришь, да нет, я вообще как бы для себя закрыл этот вопрос, я не читаю книги, выстрелился ваши сраты, я не смотрю, живу отшельником. У
2: меня, кстати, была похожая история с одной из моих работ, которую я выпустил, по-моему, в, в апреле или в марте, в марте, по-моему, 20 года, так. это «Девочка с горящими глазами в тунике». На тот момент она собрала у меня очень много фидбэка, потому что, во-первых, она для меня, как автора, была ну, чем-то новым, потому mm-hmm. что там мы совместили с художником ну, собственно, художника, вот, работу художника. И как вообще все это делалось? У меня изначально были кадры, которые снимались просто в студии с двумя источниками света, с девочкой-мулаткой, моделью из Питера, очень харизматичная девочка местная. Вот, я с ней сделал кадры, но задача была изначально не в в той работе, которую вы сейчас можете видеть. То есть, во-первых, она была одета в, в свитер, То есть, у нее была закрыта шея, грудь, и я просто хотел сделать портреты для коллажа, ну там эмоции передавали, всякое такое. А потом, один из кадров, я на него смотрю и понимаю то, что я вроде вижу одно, но по факту вижу другое. Но я вижу ее на фоне циклорамы и в свитере, но смотрю на нее при этом и понимаю то, что я здесь вижу совершенно другой персонаж. Вот прям визуализировал.
1: А циклорама – это что?
2: А циклорама – это вот белый фон, uh-huh. на котором в студии
0: снимают.
1: Uh-huh. Да. То есть, вот задумка вот была...
0: была одна, элементы соответствуют задумке, но итоговое произведение дает другие впечатления. Нет, нет как вообще, как? вообще вот работа, которая по факту вышла, она uh-huh. никак не была связана с тем, что я снимал. А, ну, ну вот, то есть, изначально идея была в одну сторону, результат получился в другую
2: сторону. А- Но там и и тот результат был, и этот результат был. То есть я как бы в в два направления отработал. Но смысл в чем То, что мы в дальнейшем взяли манекен, повесили на него простынь. Я поставил два источника света, которые имитировали исходный свет в студии. И смотрели, как складываются вот эти вот складочки, как падает свет. Мы все это дело отрисовали. Потом взяли за э, прототип. Значит, тунику персонажей из фильма Александрия Великая или что-то такое. Я я, я мог забыть название Ну, этого
0: фильма. Исторический фильм. Там еще играла
2: актриса, которая в мумии главную
0: женскую роль играла. Уж не Рэйчел Вайс. Да,
2: да, Рэйчел Вайс. Мы взяли как референс текстуру туники, в
0: которой она была. То есть в итоге там, получается, на одном итоговом результате аж три картины. Небо, модель и одежда, которую вы дорисовали. Даже элементы ее тела. То есть, так как у нее
2: не было шеи, не было видно руки, mm-hmm. мы все это рисовали.
0: Вау. Wow. Вот это вы заморочились.
2: Заморочились, да. Но не сказать, что это что-то новое. Это то же самое, что мэтт painting в... в кино. Вот то, что мы uh-huh, обсуждали uh-huh. про...
0: Нарисованный задник?
2: Да, да. То есть, это не новые технологии, но просто мне хотелось создать что-то вот свое на основе своего кадра. И это получилось, это зашло.
1: Не хотелось просто на натуре снять?
2: Нет. Мне нравится комбинировать разные виды искусства. Я считаю, что интересная... Ну, то есть работа может получиться интереснее, если ты скомбинируешь, вообще замешаешь вообще разное, то есть может быть даже несовместимое. Привлекать... Творцов из других областей это круто. Ты занимаешься фотографией, ты занимаешься рисунком, ты там занимаешься еще чем-то. 3D-графикой, например. А четвертый, допустим, по вот этому собранному эскизу из всех трех видов искусства возьмет и сделает уже финальную какую-то картину. Угу. То есть у тебя работал фотограф, работал графический дизайнер, который рисовал на графическом планшете. Третий делал элементы в 3D. Вы сделали как бы общий скетч, все совместили, потом, например, вы это распечатали на полотно, и четвертый человек вообще поверх нарисовал маслом все обрисовал. А еще модель, гример. Это было еще до того, как я снимал изначальный кадр, да, так это же вообще круто.
0: После фотографии пускаешь титры, там 100 человек. почему нет?
2: Конечно, так и должно работать. Что-то большое в этом мире делается вот таким образом. Допустим, мой хороший друг Владимир Репин, который занимается визуальным искусством вообще различного направления, что фотографии, что видео, ну вообще чем угодно, для него как я и говорил это все инструмент. вот он сам недавно тоже делал подобную работу строил сцену собирал реквизит создавал вот этих персонажей у него там рыцарь девушка красивая в кадре вот сам по себе кадр изначально он красивый там красивый свет красивое окружение красивые персонажи а есть мысль, которую он вложил непосредственно, да, вот в, это, в эту картину. В дальнейшем эта картина была распечатана на полотно, обрисовывалась, все это краска делалась, текстура. Это интересно?
0: Это меня вдохновляет, как спокойно ты говоришь о том, сколько людей может быть задействовано в процессе изготовления там, одного снимка или тематической серии. Я, как профан, недавно узнал, и это мой промах что так поздно. О том, что есть отдельная профессия, человек, который занимается обработкой исходных фотоматериалов. То есть есть фотограф и модель, ретушер. которые делают да, непосредственно фотографии. Фотограф не хочет заниматься последующей обработкой, он дает ТЗ, и ретушер, отдельный человек за отдельный там, за оклад, сидит и занимается обработкой. И ретушер не хочет фотографировать. А фотограф не хочет заниматься обработкой. И меня как-то это так глубинно потрясло, потому что мне казалось, что это ну, вот цельный продукт, который один человек делает от начала до конца: от задумки, реализация, обработка, релиз. Такие, да нет, зачем? Ну, я не хочу, мне не нравится, я не умею заниматься обработкой, я дам это человеку, который делает это лучше и с удовольствием. Это правильный подход. Вот сейчас коммерция на этом как бы
2: держится. То есть, вот какие-то известные люди, да, Который занимается искусством и продают это искусство, они вот именно так и работают,
0: они разделяют работу. Меня потрясло, что это вообще выпало из моего поля зрения. То есть мы знаем, что на телевидении там есть отдельные монтажные комнаты. В кино отдельный режиссер монтажа, который может не присутствовать в процессе съемок. Ролики на Ютубе, не секрет, часто отдаются на монтаж на аутсорс. Mm-hmm. Но я вообще не представлял, что то же самое справедливо для фотографий, хотя, ну, казалось бы, оно чрезвычайно логично. На самом деле работа с одной фотографией может
2: быть. Работы с одной фотографией может быть очень много, по факту. Конечно, сейчас уже под ту же самую бьюти съемку существуют так называемые даже экшены для фотошопа, которые сразу накидывают ретушь. Да, то есть есть технологии для обработки кожи. Допустим, частотное разложение, так называемое. Когда отдельно обрабатывается светотень, отдельно обрабатывается текстура. То есть не просто штампиком, либо заплаточкой проходят по каким-то недостаткам на коже, а именно раскладывается изображение на светотень и текстуру. И это обрабатывается отдельно, потом совмещается. И получается... Красивая текстура кожи, красивый красивый светотеневой рисунок. И это вообще запарненький процесс. Нужно при этом знать анатомию тела. То есть люди, которые не шарят за анатомию, они, как правило, делают ну, либо на ощупь, может быть, и хорошо, но местами неправильно. То есть вообще в бьюти-сфере, в коммерческой съемке это нужно, это везде используется. Как бы зачем фотографу, который задача которого изначально поставить красиво свет, придать позу. В общем, сделать такую фотку, которая продаст э, этот лук, этот э, бьютик там, или шмотку. То есть вот его задача вот это сделать. А задача ретушора сделать, чтобы это было красиво и читаемо. Зачем
1: и, знать анатомию?
2: Для того, чтобы правильно сделать светотень. У человеческого тела э, очень много мелких элементов, допустим, вот глаз. Вот, кстати, возвращаясь к картине, вот, допустим, раньше на картинах люди изображались неестественно. То есть были крупные такие круглые глаза, например, там формы лица, и вообще линии тела были такие, ну, приближенные к пухленькому телосложению, например, не, не просто потому что это было ну, красиво на тот момент считалось, да просто не умели рисовать по другому, не, по-другому. Такое количество не было, да, не было э, возможности нарисовать более детализированно. Вот глаз это одно из самых сложных в э, портрете. Нарисовать глаз это сложно. Там очень много сегментов, э, всяких треугольничков таких вот, ну которые.
0: А если там еще блики какие-нибудь
2: вообще? Это, да, себе. да, конечно. Ну светотень да. Изначально, когда делаешь кадр, во-первых, камера сама воспринимает свет по-своему, по-своему рисует, где-то свет вроде как красиво лежит, но по факту ты потом смотришь кадр, но немножко не так. Какие-то части тела могут откидывать тень немножко неправильно, тень может быть резкая, может быть проваленная, либо наоборот где-то пересвет, то есть это все нужно выправлять и делать нормально. При этом же еще недостатки в самой коже. То есть могут быть э, там какие-то прышечки, прочее вот этого вот мелочуга, которую нужно убирать.
0: Я недавно узнал, что ну, из Твиттера есть такая услуга кошачий нутрициолог. Может быть, даже кошачьи психологи. Специалист по питанию кошек, не, не животных, кошек. Потому что вероятно питание кошек, принципиально отличается от питания собак.
2: Это вроде как очевидно, вроде как и нужно в этом шарить, потому что, ну, все животные разные, согласен. Как
1: ну есть же породы, да, которые ну, вот. А да. у нас вот кошка, она ест только трюфели и креветки.
2: Угу. Да.
1: Что хочешь делать?
2: Ну, блин, знание анатомии животного, особенно породистого, да. Должно быть как-то связано, наверное, с его питанием. Это очевидно, потому что то, что в организме изначально заложено, его способности к работе с внешней средой и какими-то другими организмами...
0: Активно, в зависимости от хозяина.
2: В том числе и это. ну, Это целая наука, поэтому неудивительно, что есть такой вот человек, который занимается именно этим направлением.
0: Моя мысль была в том, что удивительно, насколько большое количество сегментов можно отробить, процесс И русские специалисты, если они правда специалисты, появляются даже в неочевидных вещах. Ну, потому что для меня при фотографии, если это портрет, например, в любом его появлении, я вижу, думаю, что вижу работу двух участников. Модель-фотограф. Начинаем копать, и выясняется, что нет ни хрена. Ну, просто это не всегда так. Вот, вот что хорошего результата можно добиться общими усилиями большого количества узких специалистов. Ну, вообще большие проекты, сложные проекты, там участвуют целые команды,
1: да. Шаг в сторону немножко сделаю. Недавно узнал про такую профессию – авитолог.
0: И биолог в Клабхаусе.
1: Нет, биолог в Клабхаусе – это что-то отдельное. Клабхаус ави... еще жив? Нет. Ну, в смысле, он существует, но никому не нужен. Mm. Суть витолога в чем? Ты решил организовать свой собственный интернет-магазин. Тебе лень заморачиваться на создание сайта, на выгрузку на какие-то там на площадки типа там, Wildberries или чего-то прочего. Ты такой, я буду ездить на Авито, потому что туда постоянно приходят люди, им товар, который я предлагаю, им тоже точно нужен. И, соответственно, вот этот человек помогает тебе организовать трафик, помогает подобрать описание, помогает подобрать структуру твоей страницы. Как сделать так, условно говоря, чтобы твой товар, который ты предлагаешь и реализуешь через эту площадку, чтобы он не затерялся где-то там в новостной ленте?
2: Слава богу, что такие люди есть. Кому-то сложно продавать свою продукцию. И лучше, если специализированный человек
0: займется, поможет. Ну, Понятно, что заденешь. Есть предложение. Биологи в Клабхаусе помогали людям составить био, для того, чтобы их анкета выглядела более привлекательной.
1: А, вот он что. С биологии не имеет ничего общего. Тогда почему это называется биолог? Потому что био. Так это называется тогда, наверное, биограф? Он же, он что, биографию пишет? Подожди, нет, нет, подожди. Эти люди определяют себя как биологи. Ты хочешь составить себе правильную биографию в социальной сети, правильно? Не биографию. А что? Раздел обо мне. Тогда это
0: нужен обомнолог. Нужен. Но эти люди определяют себя как нет, нет. Биологи.
2: Смотри, вот это окончание слова, оно же как правило определяет э, непосредственно задачу. То есть, вот кто графы, вот эти, да, это, как правило, те, кто непосредственно делают угу. руками что-то. Вот фотограф, например, видеограф, то вот эти идеологи и прочие <с ологи, да. Консультанты. Да.
1: Это покипели, разошлись.
2: Нет, но вообще, мне кажется, это люди, которые именно углубляются в науку, в то, как это устроено. они понимают, как это работает.
0: Особенно в Авито. Да, и поэтому ты с этим человеком
2: можешь пообщаться, проконсультироваться. Вот фотограф тебе скажет, что ты со мной будешь консультироваться, ты мне съемку бери, плати и не мучай меня. А этот человек, он наоборот, за то, чтобы с тобой пообщаться, как-то тебе что-то там прояснить, объяснить и так далее.
0: Ну, забавно, что это не просто там специалист по рекламе, не пиар-менеджер, не специалист по маркетплейсам, а конкретно авитолог. Вот примеры Я не был
2: на Клабхаусе, и максимум, где я был из подобных площадок, это Дискорд. Ну, похожих по вот, фактически,
0: функционалу. Фактически ты был на Клабхаусе, потому что все соцсети потом стали подтягивать к себе голосовые сообщения в той или иной форме. Угу. Короче, я ничего не могу сказать про Клабхаус. Да на, и... На, нахрена
2: Присо. это нужно было? Но ну, я примерно так для себя представляю, как бы это выглядело, если нужен такой человек.
1: Обобнолог а отдаю бесплатно. Да?
0: Вот. А сейчас представь, кто-то сидит и такой, а я не понимаю, зачем нужен ну, он. Фотографии можно было размещать в мой мир, в мою в ВКонтакте, а вы придумали какое-то отдельное ну,
1: Очевидно, ему нужен... Кто? Правильно. Инстагролог. Который научит делать правильно рилсы, правильно постит сторисы, там по таймингу все расскажет, какие хэштеги расставлять. А
0: есть же такие чуваки. Ботов нагоним, сейчас тебе расскажем, что в как, аккаунта, да. Да, есть специализированные
2: маркетологи, которые шарят за это все. Инфоцыгане. Инфоцыгане, да.
1: Мне очень понравилось это слово. Uh, у Собчак же вышел недавно ролик, да? Понятия не имею. По-моему, все-таки это была Собчак. У нее недавно вышел ролик, который так и называется «Инфоцыгане». Я такой... Я буду использовать это слово в своем обиходе. Я, если честно, до
2: сих пор не вырубаюсь в, в значение этого слова и не использую его. Е-
1: если в двух словах... Сейчас каждый второй человек в твоей социальной сети — это какой-то успешный лектор, там, какой-то бизнес-продюсер или что-то такое. Вот. И, соответственно, эти люди очень сильно засирают тебе твою ленту какими-то ну, зачастую бессмысленными предложениями. Они не могут тебе предложить ничего внятного, конкретного. Это как вот эти вот биологи в Клабхаусе, которые обомнологи на самом деле. Точно, точно такой же принцип давай мы с тебя возьмем денег за коучинг по какой-то там теме, которая скорее всего тебе не важна, не интересна, не нужна.
0: Мне в ленте выпадал э, пост, э, чувак купил э, курс неважно кого, вот этого успешного бизнесмена, который расскажет за денежку, как тебе тоже стать успешным бизнесменом, и там слайды типа «Относись к себе хорошо, э, люби себя, люби окружающих». не будь мудаком, успех тебя
1: не, неизбежно настигнет. Обязательно звездочкой, мелким шрифтом о том, что наш курс не является там, универсальной таблеткой, чтобы у тебя сразу же все, вот ты прослушал наш курс и завтра заработал миллион. Так Везде ну, люди
0: здесь, берут деньги вот за такой продукт.
1: Здесь даже, ну то есть доходит до абсурдного там курсы о том, как правильно осознать себя, там, вот такого формата.
0: Как-то. Причем курсы не от специалистов. Ну, то есть, когда этим занимается чувак, который прошел реальное обучение, у него есть практика, наверное, для кого-то это востребовано, какую-то задачу он решает, чьи-то проблемы лечит. Но когда девочка там купила курс за 5000 рублей, и я теперь кошачью на ну и что? И в завершение поездки весной и осенью, те, о которых известно уже сейчас. А на самом деле у меня должна была
2: быть еще одна поездка в январе, примерно со 2-3 января, по 7 мы хотели ехать в Великий Устюк. Родина Деда Мороза. Угу. А, но, к сожалению, вот единственный трип, который пока что не, не
0: состоится. Блин, то есть есть возможность вот так толпой единомышленников выбраться даже в Великий Устюк. Да, тем более, что именно в Новый год это
2: то самое время, когда туда нужно ехать, Великий Устюг, он, это как достопримечательность, uh-huh. связанная вот именно с Новым годом, с Дедом Морозом, но, к сожалению, в январские праздники очень мало людей легких на подъем, кто готов вот так вот взять и уехать. Все хотят просто отдохнуть либо побыть с близкими ну это нормально поэтому к сожалению у нас набралось мало людей и мы решили отменить
0: поэтому броним даты на весну и на сентябрь
2: да там будет ограниченное количество мест
0: и yeah. меняем чашу меняем чашу